Napakarami pong kahalagahan ng panalangin sa ating buhay. Kaya naman siguro napakarami mga prayer books, kumisan mga prayer manuals, meron pa mga prayer seminars at prayer schools. Ano nga po ba talaga ang itinuturo ng Panginoon tungkol sa pananalangin? Ang ating pong pag-aaral ngayon, pinamagatan natin, How and How Not to Pray According to Jesus, the Master of Prayer. Panginoong Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo, Ama. Turuan niyo po kami. May we learn from the teachings of the Lord Jesus Christ. At nawa, Panginoon, yung inyo pong magandang kalooban. Mahayag sa amin, maunawa namin, maipamuhay namin. Kayo po ang maging tunay na tagapagturo ngayon. Sinusuko namin ang aming sarili, ang aming isip, ang aming emosyon, ang aming spirito. At humihiling kami, Panginoon, na basbasan niyo po kami, Palawakin ang aming pangunawa, palalimin ang aming pananalig, at lalo kaming maging kawangis ng aming Panginoong Hesus. Mangusap po kayo, ililigtas niyo kami sa mga kasinungalingan, bigyan niyo po kami ng isip na matalas, malaman namin ang mga pandaraya, makilala namin matanggihan, at matanggap naman namin ang mga katotohanan na sa inyo lamang nagmumula. May your words, O Lord, and may our study, may our worship bring us closer to you. And we pray that you're going to bless us, lift up your name, and enable us to understand you more. In the name of our Lord Jesus, we pray. Amen. Amen. How and how not to pray. Ang pagbabasihan po natin, Matthew chapter 6, verses 5 to 8. Mga katuroan po mismo ng Panginoong Jesus. And when you pray, do not be like the hypocrites. For they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by men. I tell you the truth, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard Because of their many words, do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Ang panginoon po ay natanong paano po ba kami mananalangin at nagturo naman siya ng pananalangin. Sa mga hagyong tutularan ang mga mapagpanggap at mga mapagbalat kayo. Gusto ng gusto nilang nagdadasal sa mga publikong lugar kung saan sila'y makikita at mapupuri na aba, prayerful pala si ganun, prayerful pala si ganyan. Sabi niya, natanggap na nila ang kanilang gantimpala at ano yon Yung papuri ng tao. Pero kung gusto nyo talagang manalangin, sabi niya, pumasok kayo sa inyong kwarto o ang equivalent nito, syempre, kung saan man na meron kayong privacy na kayo mapag-iisa kasama ang Panginoon lamang, Isara ang pinto at manalangin sa inyong ama na di nakikita. At ang inyong ama na di nakikita ay paggagantimpalaan ang mga gawain yung di nyo ipinakikita sa mga kapwa-tao lamang. At kung nananalangin kayo, huwag kayong napakaraming mga salita at maraming pinagsasasabi tulad ng mga dimana ng palataya sapagkat inaakala nila na sa karamihan ng sinasabi nila ay natutuwa ang Diyos at diringgi na sila. Huwag niyo silang tularan dahil alam naman ng Ama 
ang mga pangangailangan nyo kahit pa di nyo sabihin o bago pa man kayo magdasal. Mga mahalaga at kuminsan ay mahiwagang mga salita mula sa ating Panginoon. So ang una po nating pag-aaral yung negative, how not to pray. So by process of elimination, we should be able to know how to pray. But first, how not to pray. We should pray not like the hypocrites. Yung mga mapagbalat kayo, ang panalangin nila ay pakitang tao. Ang panalangin nila ay para gumawa ng magandang impression tungkol sa kanilang sarili, para pahangain ang kapwa o pasikatin ang sarili. Huwag nyo silang tutularan. Not in public. No, ang Panginoong Jesus mismo ang nagturo. Huwabe, huwag dyan sa mga gilid at mga panulo ka ng mga lansangan. Huwag doon sa mga public places tulad ng synagogue, which is really a place for gathering in a religious way. Ganun, huwag doon. Huwag yung nakikita ka at napupuri ka ng tao. Mark 12:38 and 40. As he taught, Jesus said, Watch out for the teachers of the law. They devour widows' houses and for a show, make lengthy prayers. Such men will be punished most severely. Paparusahan daw itong mga guro. Alam niyo po sa lipunan ng Israel noon, merong very small elite. Napakaliit na bahagi ng mga mamamayan ay yung mga nakakataas, the economic elite, the political elite, and the religious elite. Sila yung mga nagahari at pagkatapos, everybody else is poor. At kasama na nadito at nabilang na sa elite yung mga teachers of the law. Sila po ay mga espesyalista. Bata pa lang at sa buong buhay walang ginagawa kundi pag-aralan, kabisahin ang mga nakasulat. Ang Old Testament, particularly ang mga laws of Moses, the laws of purification, ceremonial and moral law. At ito naman ay kanilang laging ipinaliliwanag sa mga mangmang, sa mga mahihirap, sa mga magsasaka na mahigit 98% ng populasyon, more or less, sapagkat sa hirap ng buhay ng mga ito at sa bigat ng kanilang mga gawain pang araw-araw, ay wala na silang panahon pang mag-aral, magbasa, magmemorya, lalong-lalo namang magpakadalubhasa at umunawa ng mga matataas na bagay. At dahil itong mga scribes, itong mga Pharisees, itong mga teachers of the law, at tagapagpaliwanag, nagkaroon sila ng napakahalaga, napaka-importanting kalagayan sa lipunan. At dahil doon, nagkaroon naman sila ng kanilang mga pagpapaligsahan kung sino ang mas banal, kung sino ang mas marunong, para naman mas maraming humanga at mas tumaas lalo ang kalagayan nila sa lipunan. Ito ang mga tinutukoy ng Panginoon na huwag daw tularan. Naging hanap buhay na nila ang pag-aaral at pagtuturo ng salita ng Diyos na doon na sila umaasa para lagi silang manatili doon sa ruling elite. At kadalasan na pagsasamantalahan nila ang kamangmangan ng mga tao, hindi ba ganyan ang ginagawa ng napakaraming relihiyon? pinagsasamantalahan ng kamangmangan ng mga tao sapagkat wala silang masyadong alam. So silang nasabing, itong ibig sabihin yan, itong ibig sabihin yan, basta ang ending lang lahat ng katuroan nila ay lalo na nilang nahutuhutan ng mga tao, lalo na nilang naalipin, lalo nilang napasunod, lalo nilang nakontrol ang lipunan, lalo nilang napaira ang mga malulupit na mga pamamaraan ng lipunan na pinaghaharian ng konting mayayaman lamang 
At ang relihiyon ang tagapagpairal ng kapayapaan, tinuturoan ng mga taong wala nang katapusan pagtitiis, pagsunod sa mga makapangyarihan, pagsurrender sa lahat, kaya tuwang-tuwa naman ang mga mayayaman sa relihiyon. Kaya ang Panginoon naman ay pinaka mababagsik ang kanyang mga salita laban sa mga relihiyoso. Sapagkat sa kanyang panahon, sa halip na ang katuruan ng salita ng Diyos ang maging paraan para ang tao ay lumaya, dahil ang sinasabi ni Lord, I am the truth and the truth sets free, ay lalo namang iginagapos ang mga tao ng relihiyon para pairalin ang sistema na nakabubuti para sa kokonti lamang. Kaya gano'n na lang ang pagtulingsan ng Panginoon dito sa mga relihiyosong taong ito. At isa daw sa kanilang mga paboritong palabas para pahangain ang mga mangmang ay ang mahahabang mga dasal. At kung mas mabuti pa yung mga dasal na hindi maiintindihan ng mga tao, mga dasal na napakatataas ng mga terminologies para lalo namang palawakin ang pagwat ng mga mangmang at mahihirap at ng mga nagaharing mga pinuno ng lipunan. Sabi ng Panginoon sa Matthew 23 verse 5, Everything they do is done for men to see. Para pakitang tao, para pahangain lamang ang tao. So how not to pray? Not in public. Not to be seen by so many people. At ano pa po? Not with much words. Dapat hindi, napakarami mga sinasabi. Matthew 6:7 And when you pray do not keep on babbling like pagans for they think they will be heard because of their many words. When you pray brothers and sisters do not inform God. Kaya ko minsan eh hindi masyadong nakakatuwa yung group prayer kasi ang mga tao hindi naman talaga nagpe-pray. Halimbawa nakayuko na ang lahat mananalangin yung isa Dios ko ang ate ko po nasa ospital. Di ba alam ng Diyos yun? O operahan po siya bukas? Di ba alam ng Diyos yun? Kailangan po niya ng dugo para sa transfusion? Di ba alam ng Diyos yun? Wala po kaming pera? Di ba alam ng Diyos yun? Yun pala, nagpaparinig sa mga kapwa na nanalangin. Yun pala yung prayer. Bigyan kami ng pera dahil wala kaming pera. So yun ang sinasabi ni Lord na, alam na ng Diyos ang kailangan niyo. Bakit? Anong pinagsasasabi niyo dyan? Merong Diyos ko, magbabiyahe po ako sa isang buwan pupunta po ako sa Kuwait, hindi ba alam ng Diyos yun? Do not pray to inform God. Do not include this in your prayer. However, sa sabi niyo, paano naman po maiintindihan ng mga kagrupo ko yung prayer? E di magpray ka nalang mag-isa para hindi na sila malito. Kaya nga sinabi ni Lord, go into your room and pray to your father. Eh pero gusto po namin mag-group prayer at maganda rin naman po yun. Oo nga, pero bago ka manalangin, di inform mo na sila. Ipapanalangin ko po mamaya yung operasyon ng kapatid ko bukas kasi kailangan po niya ng blood at kailangan niya ng ganun. So yun po ipapanalangin ko mamaya pag nagsimula na tayong manalangin. So pag nagpray ka na, Diyos ko po, bigyan niyo po kami nung kailangan ng kapatid kong dugo, turuan niyo po kami, bla bla bla. Hindi mo na ngayon gagawin na yung prayer is only to inform all the other people who are praying anyway at kunwari naman Diyos ang kausap mo. Because it is babbling like pagans. Of course, there's a more technical uh, definition to babbling like pagans because to babble is to use excessive words. Yung sobrang daming salita na wala namang katuturan and especially to use words not understandable to everyone else. Meaningless sounds, meaningless words that to the ignorant will sound very, very impressive. Sasabihin tuloy ng mga hindi marunong, ay ano yung sinasabi niya? Latin ba yun o ano ba yun? Hindi ko maintindihan. 
hanggang-hanga ngayon sa'yo dahil sa mo, I'm speaking in the tongues of angels. Aba, meron pa pala siyang ibang alam na wika na di ko alam, kahanga-hanga naman siya. So, yung ganyang mga uri ng panalangin, kung gusto niyong gawin, do it privately. What's the point in praying in public when you cannot be understood by everybody else praying with you? How can they say amen to something they do not understand? Kaya nagiging kumisan, pa-impress na lang yan. At kumisan naman, memorize na lang, hindi naman totoo. Dahil pag i-record mo, ito yung magpe-pray siya, yun na lang naman ang yun sinasabi. So, anong gustong mangyari? Sabi ni Lord, do not do that. Do not babble like pagans. They think they will be heard for their many words. So, keep your words few. Direct to the point. Hindi maarte. Meron naman tao, ang boses niya, halimbawa ay ganito ang tono. Mga kapatid, ito po talaga ang tunay kong boses. Ito ang tunay kong speaking voice. Pero, brother, magpray ka na. O, sige po. Panginoon, tingin mo ang aming mga dalangin. Ano nangyari? Biglang nangungo, biglang umarte. Mga palabas. Sabi ni Lord, I'm not impressed with these things. Anong mga theatrics yan? Don't be like the pagans. Huwag niyong dagdagan ng arte at kung ano-anong di kailangan ng panalangin. Because your Father knows. The Father knows your needs. Sabi ni Lord sa Matthew 6.32, For the pagans run after all these things, and your Heavenly Father knows that you need them. Ngayon, interestingly, yun pong mga naunang Kristiyano, mga first-generation Christians, prayed in groups. Una, kinailangan nilang gawin yun dahil wala silang kakampi. Ang Panginoon ay nagulat silat na matay. Ang Panginoon ay dumanas ang libong hirap at sakit. Anong gagawin siya para ng mga Kristiyano? Magtumpok-tumpok at magsama-sama dahil sila lang itong magkakakampi. Nagkaroon sila ng comfort in the presence of one another. So naturally, they developed group prayer. They were praying together. And it is not bad to pray together so long as it is not for public show. So long as it has no hidden agenda or purposes and it is not misused. So conscience in this case is the measurement. How then should we pray? So you don't pray in public for show. Ngayon, mayroong mga public prayer na hindi for show, that may be acceptable, that may even be profitable. So, pray. Do not pray to inform God. Do not pray to impress people. Do not pray to make a show. How to pray? Pray in private. Siyempre, kabaligtaran lang yun. Pray in secret. Pray alone whenever possible. Matthew 6.6 The Lord was teaching His disciples how to pray. Sabi niya, but when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father in secret. And the Father will reward you. Si Elisha po, nung meron siyang mataimtim na panalangin na kailangan gawin, 2 Kings 4.33, he went in, shut the door on the two of them, and prayed to the Lord. Napag-isa siya at nanalangin. Meron pa kayang hihigit na halimbawa kaysa sa ating Panginoong Jesus. Mark 1.35 Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where He prayed. Magmamadaling araw pa lamang, madilim pa, 
Bumangon na si Jesus, umalis sa bahay, nagpunta sa isang matahimik at nakahiwalay na lugar at siya ay nanalangin. Luke 4.42, at daybreak, Jesus went out to a solitary place. Mark 6.46, after leaving them, He went up on a mountainside to pray. Matthew 14.23, after He had dismissed them, He went up on a mountainside by Himself to pray. When evening came, He was there alone. Inabot na ng gabi sa pananalangin. Luke 5.16, But Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Luke 6.12, One of those days, Jesus went up to a mountainside to pray and spent the night praying to God. So may mga panalangin po ang Panginoong Ubud ng haba. Ang tanong nyo, eh kung alam na ng Ama sa Langit ang ating mga kailangan, eh ba't ganun kahaba ang panalangin niya? Bakit kailangan maging mahaba? Definitely, hindi naging mahaba yon dahil paulit-ulit siya. Dahil sabi niya, hukayin paulit-ulit. Definitely, hindi naging mahaba yon dahil he was bubbling o kung ano-anong mga nonsense ang sinasabi niya. Definitely, it was not that long because he was informing the Father. Because he was teaching that the Father knows what we need before we ask Him. Eh, bakit ganun kahaba? Sapagat ang panalangin ay maaari rin at dapat ding bigyan ng puwang sa pakikinig sa Diyos. Kasi ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Meron ba namang nakikipag-usap na monolog? Siya lang ang nagsasalita. So may mga panahon ng katahimikan na sa lalim ng iyong panalangin ay dinidinig mo ang tinig ng Diyos at kinakausap ka ng Espiritu. Kaya humahaba. Hindi dahil sa dami ng sasabihin mo, kundi sa pakikinig mo sa mga sinasabi sa iyo ng Diyos. Dahil kinakausap tayo ng Diyos kahit ngayon. Sasabihin ng iba, eh ba't hindi ko po nadidinig? Eh kasi hindi ka naman nananahimik eh. Lagi may nakasalpak na mga mga kung ano-ano sa tenga mo para makinig ka ng electronic music. Lagi nakabukas ang TV. Lagi nakabukas ang radyo. Kahit nasa tahimik na bundok at magpipiknik ang mga Pinoy, pagkalakas-lakas ng tugtog. No? Para ka rin nasa gitna ng kiyapo sa ingay. Papano? Lagi kang may kausap. Ayaw na ayaw na may nag-iisa sandali. Lagi na lang may kasama, may kausap. Hoy, samahan mo ako. Paano po mamaririnig ang tinig ng Diyos? Eh, wala namang puwang. So, ang pananalangin, humahaba. Kaya ka magsasara ng kwarto o pupunta ka doon sa malayong lugar, sa tahimik, para makapanahimik ka at madinig mo ang Diyos. Prayer can also be just being with God. In God's presence. Hindi kailangang laging may sinasabi at lalo namang hindi ibig sabihin ng prayer ay shopping list. Akala ng marami, ang prayer ay shopping. Lord, ito po ang gusto ko, itong gusto ko, itong gusto ko, itong gusto ko, ito ang bigay mo sa akin, ito ibigay mo. Tapos ang prayer ay utos, pagalingin mo po ganito, baguhin mo po ang asawa ko, bigyan mo po ako ng pera, yung tumutulo namin bubong, ayusin niyo po. Bigyan niyo ako ng trabaho, patahimikin niyo ako, pagalingin niyo ako. So ang prayer ay shopping at utos sa Diyos. Tapos sasabihin na labat, kaya hindi ako nabibless. Kasi kulang. Prayer, very specially, can just simply be a one-on-one with the Lord. Kayo lang. Kayo po, kung merong mahal sa buhay, bawa, asawa nyo, mahal na mahal nyo, di ba gusto nyo may mga panahong nag-iisa lang kayo? 
inis na inis kayo kumisang mamamasyal kayo kasama yung biyanan. Akala ko ba tayo lang? Sabi mong ganun, ba't may kasama? Akala ko ba mag-iisa tayo dito sa ating lakad? Bakit kasama itong mga kapatid mo? No? So, gusto mo na sa solo siya kasi mahal mo siya eh. Hindi kaya gusto ng Diyos na magkaroon din ng panahon na mapag-isa tayo sa Kanya dahil mahal niya tayo? At mapatunayan din natin ang pagmamahal natin sa Kanya na nag-iisa tayo kasama siya, walang ibang mga abala? Kaya mahalaga yung one-on-one. Gustong-gusto ng Panginoon yung one-on-one. And because you can have a one-on-one, therefore you can have a worship service. Ano po bang ibig sabihin ng worship service? Akala ng iba yung worship service yung official, formal program ng church tuwing linggo. Worship service. But remember, it is a worship and service. Sino yung sineserve? Walang iba, kundi ang Diyos. How do you serve God? By pleasing God. How do you please God? Kaya tayo kumakanta because God loves music. So ang kanta mo, hindi to, for others, hindi performance, for God. Kaya may sumasayaw because God loves dance. Obviously, when God created the human body, lahat ng movement, pwedeng gawin ng katawan, may mga joints, para tayo gumalaw. And as you move, especially when you move artistically and when you move beautifully, it is a celebration of the wonder of God's creation of the human body. So dance is an act of worship. It pleases the Maker. Parang kung kayo nagdesenyo ng kotse, dinesign nyo na yung natatakbo ng mabilis, paano kayo matutuwa kung hindi nyo nakikita ang tumatakbo yun ng mabilis? Nagdesenyo kayo halimbawa ng isang bahay na nagbibigay sa inyo ng privacy, paano kayo matutuwa kung wala naman palang privacy doon sa dinesenyo nyo yung bahay? So dinesenyo niya ang katawan so that we might be mobile, kaya paano yun naisip na parang patay naman to dahil hindi gumagalaw? Kasi habang may buhay, may galaw. Kaya kahit na mga maliliit na mga cells pag tinignan nyo sa microscope, may gumagalaw-galaw uli doon sa loob, may mga naglalakaran, may mga na paikot-ikot dyan, even the atom, may mga umiikot-ikot sa loob, kasi life is movement. Therefore, movement is celebration of life, and beautiful movement is worship to the Creator of life. It is praise to God. Sila sa inyo, Lord, ito mong ginawa kong kamay, tingnan nyo po, nakakagalaw na parang isda. Nakakagalaw din na parang kalapate This is the beauty of your creation, and I celebrate it. That's why the arts are important components of service to God, because we know that God is artistic, obviously. Titingnan nyo lamang yung langit, ibat-ibang kulay sa ibat-ibang panahon ng araw. During the day, alam mo na ang God is God of color, God of painting, God of the visual arts. Pag inihipo mo ang mga bato, mga dahon, mga puno ng nyok, iba-ibang texture, alam mo that God is sculptor. Pag nakikinig ka sa lahat ng mga huni ng ibon, huni ng hangin, tunog ng tubig, bagsak ng ulan, tunog ng pinipritong galunggong, alam mo that God is God of sound and music. Dahil ang dami-daming laging sound, iba't ibang emosyon ang ini, kanyang itinuturo sa atin. So ano ang worship service? You serve God with the gifts that He has given to you. You please God. That's why offering is part of the worship service. Because we say, Lord, I'm giving it to you, not because you need it, but because I'm recognizing that it is yours. And by continuously giving to you, I'm continuously recognizing that you are the source of all good things. And because you are the source, I must give back. Parang tubig, water cycle. 
kung yung mga ulap ang pinagmumula ng lahat ng tubig, kaya may evaporation para bumalik sa kanya, para may ibigay siya uli, para bumalik sa kanya. Kaya kung may tinatanggap tayong pagpapala sa Diyos, binabalik natin uli ang certain percentage para may babalik uli, kinikilala natin na siya ang pinagmumula noong buong cycle. What will happen pag walang evaporation? Hindi magkawala ng magiging ulap, wala ng condensation, hindi na magliliquify yung uh, gas water. So ano mangyayari? Wala ng tubig. Kaya mga hindi marunong mag-offer, nawawala ng tinatanggap yan hanggang matuyo sila ng matuyo. Kasi hindi nila kinukompleto yung cycle. That's why worship service. You come to serve God. To give Him glory. To give Him pleasure. To please God. So whatever it is that will please God, most of the time, you must do in private. Gusto mong sayawan ng Panginoon, close the door and dance to the Lord. And it is a form of prayer. Ngayon, when you dance before people, consent na consent kahit di magkamali, maganda yung movement mo, nalilimutan mo na kumisan kung para kanino ka ba sumasayaw. Bagamat kung nasa group naman at may tao, may nanonood, dapat naman sila hindi ma-offend sa pinagsasasayaw mo, kaya gandahan mo rin talaga dahil baka maging sagabal ka sa pag-worship nila, imbes katulong sa pag-worship nila. Kaya nagpa-practice, inaayos, ginaganda, pero not to please people, not to impress people, but always to serve God. Kaya worship service. Gusto niyong lumuhod sa Panginoon? Lumuhod kayo. Pero kung luluhod kayo sa dinadaanan ng maraming tao, di nakaabala kayo, kaya sabi, close the door, go into your room, go to a quiet place, and do your thing. Gusto mong magpatira pa sa harapan ng Panginoon? Mas may lugar para dyan in your private worship. Gusto mong ang haba-haba-habang dasal, utang na loob, huwag pagka naglilid ka sa aming lahat. Gawin mo yon privately. Dahil pag magkakasama tayo, there is an unwritten contract that there's a beginning and end to our activities, more or less. That there is predictability and there should be order because there are so many people with various moods and different ways of expressing themselves to God. That's why in your very personal expression to God, go into your room, close the door, and pray in secret. Yun ang itinuturo ng Panginoon. Marami siguro sa inyo, pag may worship, gusto nyo rin sumayaw sa Panginoon, pero ang sikip-sikip kasi hindi kayo makagalaw, tatamaan na yung katabi nyo. Kaya kung gusto nyo pa rin gawin dito, ang lalapad ng mga pasilyo natin, pwede nyo gawin sa maluluwag na space. You may. Pero kung pag nadagdada sa lamang pala kayo, umiikot kayong kasimbilis ng turumpo at nagtatatalong kayo na legalig na ang inyong mga katabi, do it in private so that people will not be distracted by your personal expression of worship. But whenever we are together, there is an unwritten contract that there will be a standard to be met not too far from it because Worship has to have order. Kaya mga halaga mga kapatid, yung private prayer. Yung mga private yung dalangin, ipanalangin nyo nilang privately, hindi nyo na kailangang ipaghalandakan sa buong kongregasyon. Hindi naman naiintindihan ng iba, hindi naman nakaka-relate yung iba, so hindi rin sila effectively makakapanalangin para dyan. Very importantly, and I'll let me be emphatic, continue to develop private prayer. And remember, ang turo ng Panginoon, pray to God, meaning pray to the Father. Lahat na sabi niya, pray to your Father, pray to the Father, our Father who art in heaven. Huwag niyong kakalimutan kung sino ang adresin ng dasal, the Father. Jesus said, our Father, pray to your Father. And Jesus modeled that, always praying to the Father. 
it can be fruitful to pray with and among people. Kaya may public prayer din naman eh. At hindi yun masama. So long as it is not used for public display. And when you join public prayer, make sure that it is really a prayer event. Dahil maraming mga taong mahilig na kunwari, tatawagin lahat ng mana ng palataya para magpray, tapos political rally pala yun. May endorse pala doon o may sisiraan pala doon. So either you are for or against anybody, the prayer event must never be used as a false attraction so people will come. Pag prayer, prayer talaga. Now, public events, civic events, government events, political events, cultural events may feature some prayer and it is not bad. It can even be good. But a prayer event must never feature anything else. So kung ito'y social, civic, government event na may prayer, maganda. Pero pag prayer event, dapat walang social, walang civic, walang government, walang political agenda yon. Prayer lang talaga. Dapat totoo ang ating advertisement. Pag sinabi natin may prayer rally, prayer talaga. Hindi gagamitin mo lang yung publiko para makuha na ng mga dyaryo at mga news para masabing marami kang tagasunod at marami kang supporter. Dahil hindi yun ikalulugod ng Diyos. Dahil hindi naman pala siya ang dinayo, hindi siya yung star ng prayer event. Kaya napakahalaga yung katotohanan. Kaya para maiwasan ang lahat ng mga ito, while we continue to support group prayer so long as it is not for anything else, develop and value personal prayer. Develop your personal audience with God. At mga kapatid, kailangan-kailangan natin na balikan yung mga kaugalian natin. Yung pagbubulay-bulay. Napakahalaga niyan. Pagmumuni-muni. Sabi ng iba, pagninilay-nilay. Nasasabi pa ba natin ang mga salitang ito? Bago kayo maggawa ng isang pasya, nagbubulay-bulay ba muna? Nagmumuni-muni? Nagninilay-nilay? Kailangan nyo yan mapag-isa para makapag-isip-isip. Kaya alam nyo po, napakahalaga nung isang dating lagi na nasa mga bahay ng mga Pilipino, ewan ko, bihira ko na makita ngayon, yung duyan. Or its other equivalent, yung silyon, yung tomba-tomba, rocking chair. Nakikita nyo po ang ating mga ninuno laging nakaupo dyan sa silyon, tomba-tomba, ganyan-ganyan, uh, kakalug-kalug sila ng konti na ganun, o sasakay-sakay sa duyan. Because that tomba-tomba and duyan can be a tool of aloneness. Because when you sit on it, nag-iisa ka, wala namang may kakambal ka pa doon sa duyan. So yung palang, nahihiwalay ka sa tao. In your repetitious movement sa pagduduyan o pagsisilyon, somehow places you in a very relaxed mood that your mind and heart will open to spiritual things that are otherwise not seeable, not visible, not available to you when you are so busy, full of noise, and full of people around you. Kaya mahalaga yung nagduduyan-duyan. Kahit po sa ating mga folklore, Napakaraming kaliwanagan na dumadating sa isang taong nasa duyan. So dapat pag-aralan and uh, Christianize it. Gamitin sa pagninilay-nilay at pananalangin sa Panginoon. Subukan. Dahil nakikita po natin ang hina-hina ng prayer life ng maraming tao. Kasi yung iba naman, ano daw yung prayer life nila? Yung tawag nila, quiet time. 
May maliit na manual. Ano bang date ngayon? Mm, December ganon. Ano ba ang reading? Ah, yung verse na yun. Read, 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 read. O ano bang sinabi? Blah, 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 blah. So therefore, anong natutunan mo? Write sa notes. Hmm. Pray like this. Oo, nasasabihin pa siya kung ano yung pray mo. Tapos-tapos na at nag-quiet time na daw. Well, it is that bad, it is not enough. Kung yung akalain na nagbasa kayo ng prayer manual, eh nakapagnilay-nilay na kayo noon at nakapagbulay-bulay at nakapagmuni-muni na. It can be the beginning, it can give you a guide of what to read and then think about it and pray about it and then close everything and be quiet and just be alone with the Spirit of God. Kasi habang nagbabasa ka pa ng manual, inuutusan ka pa ng writer noon kung anong iisipin mo, kung anong gagawin mo, kinokontrol ka pa rin eh. So paano ka magkakaroon ng one-on-one with God kung meron kikialam at nagdidirect sa'yo kung anong gagawin mo? It's good probably to start your, your, uh, your day para meron kang reading, meron kang guide, but then close it and have a one-on-one with God. I-develop po natin uli mga kapatid dyan kung meron sa atin ngayon na magsasabing hindi ako masyadong masaya sa prayer life ko. In fact, pag inraidan ako, bagsak. Pag may nagsabi sa atin na yung aking pagbubulay-bulay, pagmumuni-muni, personal prayer with God, ano yun? Nakakain ba yun? Yung ag-iksi-iksi nun, wala pang 3 minutes. Nakakapagsara ba ako ng kwarto at nananalangin, nagwa-worship sa Panginoon mag-isa? Pagka hindi po nangyayari itong mga ito, huwag tayo magtaka that there is so much moral failure, that there is so much moral weakness because we recharge when we are praying. Spiritually, we get tuned in to God. Parang plug na isasaksak natin sa outlet, nare-recharge ka. Marami po sa atin, parang telepono, laging low back. Kaya kailangan mo mag-recharge. Bakit hindi ito yung magre-recharge kayo ng cellphone? Yung isipin nyo rin, habang nagre-recharge ako ng cellphone, magre-recharge din ako spiritually. Kasi mas madalas pang i-recharge ang cellphone kesa sa ispirito. Kaya natin dapat maalala yan. Hindi kailangan laging western style na may binabasa, may notes, may guide, although hindi naman ito masama. But do not think that when you do it, you're already an accomplished, prayerful Christian. Develop a very personal life, a very personal prayer life with the Lord. And even if you're going to pray in public, make sure that it is not misused, that you are not displaying. And then do your more exotic, your more personal expressions of prayer privately. So no one will be offended and you will have more room and time for it. Because for everything there is season and a time for every matter under heaven. Aming Diyos, nagpapasalamat kami at napapaalalahanan niyo kami tungkol sa panalangin. Suriin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po sa amin ang dapat naming gawin para lalo pang humusay ang aming pananalangin. Lalong maging katanggap-tanggap at kaibig-ibig sa inyo ang aming pananalangin. Patatawarin niyo po kami kung nami-misuse namin ang prayer, O God. Ituro mo sa amin to develop what the Lord Jesus taught, private prayer. Ituro mo sa amin, Panginoon, ang pinakamagandang panahon, pinakamagandang oras sa schedule namin that we can pray in the best way. Kung ano man yun, isa lang po ang wakas ng aming panalangin. Makita mo kami, Lord, na nanalangin ayon sa iyong kalooban, ayon sa pamamaraang kaibig-ibig sa inyo, at para sa ikabubuti ng aming Espiritu. Nawa, Panginoon, makita mo ang aming prayer life improving. Because we know that as we pray, we become close to you. 
At nawa, Panginoon, gamitin niyo po ang aming oras ng pananalangin sa inyo na daluyan, channel of the many blessings that you want to give to us. Enable us to understand, to appreciate, and to practice godly prayer. Salamat po sa pagbinig niyo, Ama, sa ngala ng Panginoong Jesus. Love to you, mga pamangkin. Dito tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Dito tayo mag-aral ng mga practical na bagay. Magdalanginan para sa isa't isa. Makinig ng mga mensahe. At dito tayo magsasama-sama spiritually. Sa ating official Ed Lapis YouTube channel na ang address ay Sabi ni Kuya Ed. Remember, dito tayo ha? Sabi ni Kuya Ed ang ating official YouTube channel. Visit Ed Lapis website for daily devotion audio podcast, latest video message, send your prayer request, subscribe to mailing list and more. Visit edlapis.com.ph